0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Der Frühling hat Einzug gehalten und damit die große Frühjahrsmüdigkeit. Und deshalb dachten wir, wir machen heute eine Folge über Schlaf. Judith, du... Hattest Ant hundebedingte Schlafprobleme am Wochenende, habe ich gehört.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, ich habe natürlich genug Dinge, die mich wach halten und schlaflose Nächte verursachen, äh, wie wir alle wissen. Aber äh, ich hatte diesmal tatsächlich hundebedingte Schlafprobleme. Ähm weil so ein Hund hat ja durchaus äh, Babyqualitäten, was Schlaflosigkeit angeht. Zwar kann er nicht weinen und schreien, also zumindest meine nicht, ähm, aber gelegentlich wecken einen die Tiere, also bei uns äh, der Kater oder der Hund, ähm, indem sie sich äh, übergeben. Was
1: heißt hier babyartig? Also wie oft muss so ein Hund denn raus am Tag? Wahrscheinlich seltener als ein Kind gewickelt werden muss, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn
0: sie groß sind, ja. Also, ehrlicherweise muss man sagen, wenn man so einen Welpen hat, ich glaube, mein Maximum war in einem Tag, also in 24 Stunden, waren mal 14 Mal. Da war ich da kurz davor, eine Windel, um das Tier zu binden, weil das dann doch noch einfacher gewesen wäre, als sie jedes Mal auf die Straße zu setzen. Aber natürlich ist mein Hund jetzt schon erwachsen und deswegen äh, kommt die eigentlich mit äh, zweimal Gassi gehen am Tag. Äh, ist super aus. Wow. Also, es ist da wirklich sehr. Platzt
1: zu ein Hund dann nicht?
0: Äh, nee, äh, also, äh, vielleicht kriegen wir jetzt wütende Zuschriften von Tierschützern. Nee, aber sie, sie muss tatsächlich nicht wirklich öfter. Und ähm, es ist auch so, ich habe diesen Hund zu einem Stubenhocker erzogen und die will tatsächlich auch nicht raus. Also, wir müssen sie auch manchmal mit Leckerlis an die Tür locken oder also quasi fast aus ihrer Höhle zerren, weil sie beschließt manchmal einfach, wenn das Wetter vor allem nicht schön ist, dass sie nicht raus will. Wie dem auch sei, neulich Nacht äh, hat sie uns lautstark geweckt, weil sie ähm, ja doch irgendwie was im Magen hatte, was da wieder raus sollte. Und wenn ich mich von außen gesehen hätte, glaube ich, war es dann doch sehr lustig, weil ich äh, versucht habe, sie davon abzuhalten, sich auf einem Teppich zu erleichtern und es dann doch einfach auf dem Boden... Äh, rauszulassen Und äh, sie, sie wollte das aber nicht, weswegen ich dann angefangen habe, Tücher unter sie zu legen. Oh. Und äh, ja, sie hat, sie hat sich aber trotzdem durchgesetzt. Und äh, ja, so ist es eben manchmal. Hast du schon
1: mal überlegt, deine komplette Wohnung zu fließen? <lacht> Oben, unten, links und rechts? So wie in der Anstalt?
0: So wie im Schlachthaus? Nee, daran habe ich tatsächlich noch nicht gedacht und äh, plane es auch nicht, weil so oft passiert es zum Glück ja dann, dann doch nicht. Meistens passiert es eigentlich immer dann, wenn die Katze Hundefutter frisst oder der Hund draußen irgendwas gefressen hat. Es war diesmal alles nicht der Fall, deswegen haben wir ehrlich gesagt nicht so eine richtige Erklärung, was los war, aber es geht ja auch inzwischen wieder gut, ähm, von daher.
1: Das ist schön. Und wie viel hast du jetzt geschlafen diese Nacht?
0: Ja, das waren dann vielleicht so sechs Stunden, das geht ja aber halt zer zerrupft.
1: Sechs Stunden ist gar nicht so schlecht, wenn ich mir überlege, dass du früher ja, glaube ich, einen Schlaf hattest, der darin bestand, dass du deinen Akku immer so ein, zwei Stunden aufgeladen hast und dann wieder weitergepowert hast.
0: Ja, das kenne ich aber, das kenne ich jetzt auch noch. Also ich schlafe komatös ein und nach zwei, drei Stunden bin ich wach und kann nicht mehr einschlafen. Das muss ich sagen, war. Auch vor allem im ersten Vierteljahr nach der Diagnose so und ist auch meistens in den Nächten unmittelbar nach der Chemo so. Durch die Kortisongaben, äh, die man da kriegt, äh, ist man dann irgendwie so aufgeputscht. Äh, und man ist müde und aufgeputscht zugleich, was einen ziemlich seltsam werden lässt, auch im Umgang mit anderen Menschen. Hast
1: du manchmal Schlafprobleme, weil du Sorgen hast und an das ganze Krebsthema denkst? Oder ist es so, dass man dann doch so einen Alltagsgroove bekommt und eigentlich... Ähm, diese Sachen eher so tagsüber verarbeitet. Kommt das nachts wieder hoch?
0: Das kommt nachts schon auch vor. Ähm, manchmal bin ich aber tatsächlich einfach nur wach und genervt davon und will wieder, will wieder einschlafen. Ich glaube, dass dieses Nachts kommen Dinge hoch, vor allem dann der Fall ist, wenn man tagsüber im Alltag keine Möglichkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist aber dank Corona einfach nicht der Fall, weil ähm, ich bin ja einfach oft sehr viel alleine zu Hause und ähm, von daher habe ich auch tagsüber genug Zeit über alles nachzudenken manchmal ein bisschen zu viel und du hast einen Podcast und ich im Podcast eben da kann ich ja alle meine Sorgen loswerden sozusagen genau
1: in die Welt hinausblasen und hm. dann hat man nicht dann sind mehr. Dann sie dann weg die Probleme die Welt genau
0: Aber derjenige von uns beiden, der vielleicht weniger Schlaf kriegt oder bei dem es zumindest mehr erwartbar wäre, bist ja eigentlich du. Äh, wir haben darüber schon mal gesprochen, dass man bei jungen Eltern ja von Dauerübermüdung ausgeht. Und äh, du hast ja schon mal beschrieben, dass es bei euch sich eigentlich in Grenzen hält. Nee, nee,
1: wir sind schon übermüdet. Wir sind schon mittlerweile übermüdet. <lacht> das war nur am Anfang so. Das ist ganz interessant, weil äh, mein Kind... Anfänglich so eine Phase hatte, wo es wirklich ähm, selten sich äh, nachts gemeldet hat. Ja, da
0: hatte sie halt noch Angst, dass sie sie sonst wieder zurück
1: Nein, ich glaube, das checkt sie schon, dass wir sie behalten würden. Aber, nee, aber tatsächlich <lacht> ist es so, äh, dass wir mal eine Phase hatten, wo sie wirklich sechs, sechseinhalb Stunden, also fast wie ein Erwachsener, gesunder, normaler Mensch geschlafen hat. Ähm, also wo es wirklich nur so diese eine Pause nachts vielleicht noch gab. Und das hat sich jetzt komplett verändert. <lacht> ich habe neulich mal so einen kleinen Mini-Podcast aufgenommen, einen privaten für eine Freundin von mir, die in zwei Wochen ein Kind bekommt, wahrscheinlich. Also man weiß ja nicht, wann genau das sein wird, aber in zwei Wochen ist der Geburtstermin. Ich muss dazu sagen, wir nehmen heute am Ostermontag auf, also schon relativ früh vor dem Sendetermin. Das heißt, erst in sechs Tagen veröffentlichen wir, so zur zeitlichen Einordnung. Und dieser Freundin habe ich so, einen kleinen, ja, so eine kleine Aufnahme gemacht mit meinen Learnings und den Sachen, die ich nicht gelernt habe, natürlich auch zum Thema Kind. Und ein Hauptpunkt war für mich wirklich so, jede Phase geht vorbei. Und wenn man glaubt, es ist so und so, dann ist es in zwei, drei Wochen wieder ganz anders. So ist es auch bei unserem Kind gewesen. Es hat sehr lange geschlafen, man hatte lange Schlafphasen, man konnte es halt wirklich mehr oder weniger parken und dann war es irgendwie gut und jetzt ist es halt so, dass das Kind fast einen normalen Stillrhythmus hat, der mit dem tagsüber fast identisch ist. Das, also, das heißt sind dann vielleicht mal so zwei, drei Stunden und dann geht es wieder weiter. Oh. Ich muss aber zugeben, dass das natürlich vor allem dann meine Frau betrifft. Also ich meine, wir haben die unterschiedlichsten Konstellationen, wer wickelt, wer aufsteht und so weiter, aber dadurch, dass meine Frau natürlich stillt, äh, hat sie da definitiv die Hauptbelastung. Und äh, ich frage mich tatsächlich auch, wie sie es schafft, diese Schlaflosigkeit oder diesen Schlafentzug so lange aufrecht zu erhalten und geistig äh, klar im Kopf zu bleiben. Ich glaube, ich würde es nicht schaffen.
0: Das wird dann aber ein Spaß in der Elternzeit für dich, oder?
1: Ja, wird es tatsächlich, aber man wächst ja mit seinen Herausforderungen. Was man sagen kann, ist natürlich, ich habe jetzt in dieser Zeit ähm, gearbeitet. Also ich war ja nur einen Monat zu Hause und habe... Äh, eine Frau unterstützt und war dann jetzt fünf Monate auf Arbeit, in Anführungszeichen, was natürlich trotzdem Homeoffice bedeutet. Aber was
0: bedeutet äh, im Wohnzimmer, ja.
1: Genau, ähm, es ist eine andere Situation, wenn man dann doch versuchen muss, irgendwie klar im Kopf zu sein und wenn man dann so eine Wissensarbeit nachgeht und viel schreibt, viel redigiert, viel koordiniert und organisiert, wie ich das machen muss, äh, dann ist es schon so, dass man, dass man das, glaube ich, nicht mit sehr, sehr wenig Schlaf machen kann. Und insofern bin ich da optimistisch für meine Elternzeit? Ich muss da ja nicht so viel machen. Ich weiß, man kann jetzt sagen, ja, aber natürlich musst du dich ums Kind kümmern und im Haushalt und so weiter. Nur ich glaube nicht, dass ich da zu 100 Prozent weitermache. Du im Zombie-Modus
0: ähm, durch die Wohnung geistest und aber schon noch alles erledigt kriegst.
1: Gutes nicht. Schlagwort. Ich, ich ähm, bin ja auch auf dieses Schlafthema gekommen, weil ich mal wie ein Zombie durch die Wohnung lief. Äh, du weißt es, ich habe dir diese Geschichte privat schon mal erzählt. Äh, ich bin mal schlafgewandelt und zwar in einer Art und Weise, die etwas verstörend war, weil ich tatsächlich wie ein Zombie die, 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 die Arme ausgestreckt habe und meine Frau ist mir dann im Gang begegnet und die fand es dann nicht so lustig.
0: Nee, Das, das
1: glaube ich. Es ist kein klassisches Schlafwandeln, es ist eher so ein Aufspringen und so kurzzeitig nicht klar im Kopf sein.
0: Ja, ich war bei einem ja auch dabei, als wir noch in der WG ja. gewohnt haben zusammen und zwar... Oh, ähm, das war lustig. Ja, das war sehr lustig, weil äh, du... <lacht> Du kamst irgendwie von einer, von einer Party nach Hause, hast irgendwie unglaublich viel Krach gemacht. Ich glaube, es war auch Alkohol im Spiel. Aber wir nicht wegen viel. es war eine ganz normale Grillfeier
1: an der Donau damals noch. Und ja, ja, genau,
0: und wir hatten wegen irgendwas gestritten und ähm, ich glaube, ich, war, ich dachte irgendwie, wir würden reden, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann irgendwann, nachdem du auch laut Musik anhattest, um zwei Uhr nachts an deiner Tür geklopft. Und ich erinnere mich noch, du öffnest sie, sagtest Hi und äh, machtest sie dann wieder zu. Das ist meine charmante äh, Art. Ja, das, das mache
1: ich aber auch, wenn ich bei Bewusstsein bin.
0: <lacht> ja. Äh, und bis wir dieses äh, Missverständnis aufgeklärt hatten, beziehungsweise bis ich dir geglaubt habe, dass du dabei tatsächlich nicht wach warst, hat es eine ganze Weile gedauert. Also ich
1: finde, man sollte viel öfter einfach mal hi sagen, grinsen <lacht> und dann einfach zumachen, weil letztlich kann einem ja auch keiner böse sein, wobei du warst mir schon böse. Ja,
0: weil ich hätte da einfach weiter an die Tür klopfen sollen äh, und dich zur Rede stellen, weil dann wäre vielleicht auch irgendwann aufgefallen, dass du nicht wach bist oder so. Aber, man muss aber ähm, auch mal
1: sagen, das zeugt doch eigentlich davon, was ich für ein netter Mensch bin, dass es Menschen schon beunruhigt, <lacht> wenn ich einfach mal die Tür hinter mir zuschlage und irgendwie nicht äh, nicht irgendwie einfühlsame Sachen Sorge ja. Also so muss man das eigentlich mal sehen. Aber es war tatsächlich sehr lustig, weil wir, glaube ich, eine Stunde lang ähm, über dieses Thema geredet haben, bevor ich verstanden habe, dass da in der Nacht irgendwas vorgefallen sein muss. Ja, stimmt. Und äh, ja, konnte ich mich daran nicht erinnern. Und es ist so eine interessante Form von Schlafwandeln, äh, die jetzt nicht mit äh, einer großen Zurücklegung von Strecken zu tun hat, sondern eher von so einem kurzzeitigen, naja, nicht nur so halbwach sein, und ähm, ja, das hatte ich eben vor äh, einiger Zeit nochmal und dann habe ich das mal untersuchen lassen und war, weil ich in Berlin wohne, in, in der Charité. Die haben eine schlafmedizinische Abteilung und äh, war, ja, die haben dann gesagt: Naja, also, wenn man es wirklich abklären will, dann müsste man ins Schlaflabor gehen. Ich dachte mir: Naja, das ist halt dann so ein Abendmahl für so ein paar Stunden mit der Schmusedecke, äh, schöne Musik und dann schauen die einen, äh, so beim, beim Einschlafen zu und dann hat sich das. Habe dann Ja gesagt und dann habe ich irgendwann äh, einen Titel bekommen, da stand drauf, ja, vier Tage in der Charité im Klinikum, im Virchow-Klinikum in Berlin Wedding äh, und dann dachte ich mir schon, wow, vier Tage, aber klar, man muss sich erstmal einpendeln, so in einen halbwegs normalen mhm. Schlaf, wenn man da ist. Und äh, man braucht so ein bisschen empirische Daten. Das heißt, man muss da etwas länger da sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Äh, und dachte mir dann aber immer noch, es ist irgendwie letzten Endes so ein bisschen chillen und schlafen halt einfach. Aber dann wurden mir ähm, sehr viele Elektroden am ersten Tag an meinem Kopf festgemacht mit so Kleber. Und ich habe so ein kleines Schaltkästchen bekommen und ganz viel Elektronik und... Ähm, Durfte auch mein T-Shirt nicht wechseln und äh, es, äh, ja, es waren vier sehr geruchsintensive Tage, kann ich sagen. Und ähm, war wissenschaftlich sehr interessant. Also, ich meine, wer mal Lust hat, dass einen äh, Medizinstudenten des Nachts mit einer Kamera überwachen und beobachten, während man selber schläft, äh, vielleicht gibt es ja Leute, die auf sowas stehen. Ähm, aber, es gibt alles. Ja, nee, den aber den es, es war tatsächlich sehr interessant und das? ich habe äh, mich super unterhalten mit dem ähm, Arzt, der das Ganze betreut hat und es war letztlich halt so ein, so, ich glaube wirklich so ein Beitrag zur Wissenschaft. Äh, denn äh, was mir klar geworden ist, 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 ist dass in diesem Schlafbereich äh, nicht alles vollständig erforscht ist. Es gibt so Parasomnien, das sind so, ja... Ähm, Ungewöhnliche, unangenehme Schlafzustände. Es gibt Leute, die halt ähm, hochschrecken, die schreien, die schlafwandeln und so weiter. Und irgendwie in diesem Bereich ist auch das zu verorten, was ich da so hatte. Es hatte irgendwas damit zu tun, dass nur eine Gehirnhälfte wach wird, aber es gab da, glaube ich, nicht mal einen Namen dafür. Und äh, insofern, vielleicht hatte der jetzt ein Studienobjekt mehr, ähm, der Herr, der mich da so betreut hat. Und äh, es war aber ziemlich lehrreich, weil ich in der Zeit mich sehr, sehr viel mit dem Schlaf auseinandergesetzt habe und äh, auch ein paar Sachen gelernt habe für mich. Nämlich? Das sind natürlich banale Sachen, aber es sind Sachen, die ich nicht beherzigt hatte. Und zwar, dass Rituale super wichtig sind. Also, dass man sich zum Beispiel ein schönes Bett kauft, das funktioniert und nicht nur wie die letzten zehn Jahre eine kleine
0: Matratze, am Matratze die Boden.
1: am Boden liegt. So auf, äh, aber es war schon, in der in dieser Wohnung hier war es dann schon mit Europaletten. Also es war nicht am Boden, es war schon die Klasse drüber. So. Aber, ähm, es
0: war schon ein paar Zentimeter höher. So
1: ein erwachsenes Bett ist halt auch nicht schlecht, wo man sich vielleicht so sicher und ruhig fühlt. <lacht> und Ja, genau. Und einfach auch so einen Ort hat, wo man dann... Also so eine Burg zum Beispiel, ich habe auch neulich mal gelesen, es gibt so Therapiedecken, die super schwer sind, wo man sich dann... Ja,
0: von denen habe ich tatsächlich auf Social-Media-Werbung viel gesehen. Also das war irgendwie auf Facebook eine ganze Weile, diese bleischweren Decken, unter denen man angeblich wie ein Baby schläft. Nun weiß man ja aber, dass Babys nicht so lange schla schlafen. Also dahin. Babys
1: haben ja lustigerweise überhaupt keine Decken, denn die sollen sich frei die, die, bewegen. Sind, die ersticken Genau, genau. Ja. also die liegen einfach in einem Schlafsack. Ähm, ja. und haben idealerweise gar nichts äh, in ihrem in ihrem Bettchen so, so ist es bei uns im Übrigen auch aber diese Idee dass man geschützt ist äh, und dass äh, äh, man vielleicht auch vor dem zu Bett gehen Social Media und sonstige Dinge ausmacht und dass äh, das so ein eigener das Raum wär ist, das wäre jetzt meine halt nächste richtig.
0: Frage gewesen nimmst du nimmst du dein Handy mit ins Bett ich habe es
1: lange nicht gemacht ähm, mittlerweile ist es ähm, tatsächlich so dass ich ähm, dieses Handy immer dann dabei habe, wenn äh, ich äh, nicht im selben Raum wie meine Frau bin. Einfach, wenn da was ist und man nicht über das Babyfond kommunizieren kann und äh, sie irgendwie Hilfe braucht. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, wie oft kommt es vor, so groß ist die Wohnung auch nicht. Aber das ist so ein Ding, das ich seit der Schwangerschaft irgendwie habe immer. ist, Dass wenn man nicht im selben Raum ist... Aber
0: würde sie denn anrufen, anstatt einfach zu rufen? Also ich meine, ihr müsstet es doch durch die Türen hören, wenn irgendein Thema ist, oder? Also
1: Unter Umständen schon, aber es ist echt so ein, es ist so ein Sicherheitsding. Zugleich ähm, weiß ich halt auch immer, dass äh, ich ein erster Kontakt bin, wenn mit meiner Mutter was ist oder so. Also es ist halt wirklich so ein bisschen so, dass ich immer so das Gefühl habe, im Dienst zu sein, was nicht gut ist. Weil eigentlich müsste man äh, hier alles komplett abschalten, um mal so das Gefühl haben, es kann... Es kann jetzt nichts passieren, es kann jetzt keine Mitteilungen geben. Aber natürlich äh, habe ich bei meinem Handy so ein paar Vorkehrungen getroffen. Also ich habe natürlich den stören modus sodass nur manche Leute durchdringen. Ich habe, ich habe ähm, diesen Modus, wo man den Bildschirm in so einer wärmeren Farbe... Wegen des
0: blauen Lichtes, ja. Dieses
1: Gefühl hatte ich wirklich, dass äh, wenn man auf dem Laptop und auf all seinen Geräten diesen diese diese Warmverschiebung einstellt, dass man dann nicht mehr ganz so unruhig ist beim Schlafen. Geht. Ja,
0: also das muss ich sagen mit diesem Licht für der, also das kann man ja am Handy auch einstellen, dass er sich ab einer bestimmten Uhrzeit da drauf stellt. Ähm den Unterschied habe ich tatsächlich, also ich habe da keinen Unterschied für mich feststellen können, was Einschlafen oder Nicht-Einschlafen angeht. Ähm, aber mein Problem war auch noch nie das Einschlafen wirklich, sondern immer das, ja. das Durchschlafen. Ja. Und ähm, von daher, es wäre auch besser, wenn ich das, das Handy irgendwie gar nicht mehr ins Schlafzimmer nehmen würde. Ich muss aber zugeben, es ist bei mir natürlich wie bei den allermeisten Menschen. Selbst wenn da ein Wecker steht, letzten Endes gucke ich doch auf die Uhr am Handy ähm, und dieses Erreichbarkeitsding für Eltern und sonstiges ja, das, das, das Thema habe ich auch. Und wir haben dann noch die Situation, wenn mein Freund Rufbereitschaft hat, hat er sein Handy natürlich auch immer dabei und auch nicht aus. Und von daher, mir ist irgendwie bewusst, es wäre besser, es zu lassen. Was ich jetzt mir wenigstens vornehme, ist, wenn ich nachts aufwache, dass ich es dann nicht in die Hand nehme. Denn das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn da dann auf dem Display irgendeine Nachricht ist und man dann am Ende auch noch anfängt, sich durch Nachrichten zu scrollen oder äh, durch, durch, durch sonstige ja, äh, Internetseiten, dann ist man halt einfach sofort sehr, sehr wach. Ähm, und ich glaube, nicht nur wegen des Lichts, sondern weil, das, weil, da, weil der Geist halt auch anfängt. oder habe ich einen Tipp für dich
1: Judith? Es gibt eine Funktion, die heißt Schlafenszeit, und die legt nochmal eine Schicht äh, über die, diesen Sperrbildschirm drüber, wo es einfach heißt Gute Nacht oder so. Äh, ich habe das... Äh, wird in letzter hm, Zeit genutzt. Okay. Das heißt, man sieht überhaupt nichts. Man sieht nur, du müsstest jetzt ins Bett gehen. Und ich habe das so eingestellt, eine Stunde bevor ich ins Bett gehen sollte, heißt es nur noch, du solltest ins Bett gehen. Und äh, sonst gar nichts <lacht> mehr. Das ist schon mal cool. Ähm, hat ähm, aber den Nebeneffekt, zumindest wenn man es nicht richtig konfiguriert, wie ich das wohl nicht getan habe, mh, dass man dann irgendwie so ein Tracking bekommt von seinen Schlafphasen. <lacht> Weil ich habe neulich mal mich so mit, mit dieser App oder mit dieser Systemfunktion auf meinem iPhone beschäftigt. Und habe dann festgestellt, okay, ja, der hat jetzt die letzten vier, fünf Wochen einfach so mal aufgezeichnet, wie ich so geschlafen habe. So, ganz interessant eigentlich, so, was da so war. Hab man so ein kleines Talk Die gemacht.
0: Ergebnisse finde ich auch interessant. Äh, trotzdem habe ich da einfach immer Datenschutzbefürchtungen. Äh, ich habe diese, diese App, äh, die zu Gesundheitsdaten auf meinem Handy auch aus, weil ich das einfach tatsächlich nicht, äh, nicht möchte. Auch wenn es... Irgendwie schon interessant wäre, bestimmte, bestimmte Informationen zu haben, aber es geht wahrscheinlich auch nicht. Aber ohne. Judith,
1: möchtest du nicht deine Schlafeffizienz optimieren?
0: Meine Schlaf, ja, das Leistung, auch Leistung, noch, ne? Leistung, Leistung. Leistung im Schlaf, äh, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, kann mir nichts, nichts Wichtigeres vorstellen.
1: Achtung, Reklame. Das heißt, eigentlich ist es keine Reklame, denn... Wir verdienen kein Geld mit Hallo Ernstfall, sondern wir machen das aus Spaß und aus jugendlichem Leichtsinn und weil uns die Themen, die wir hier besprechen, am Herzen liegen. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann sag doch einem Menschen deiner Wahl weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Und weiter geht's. Es gibt ja Leute, die stehen da voll drauf. Ich habe zum Beispiel so eine Bewegung gefunden, die... Äh, sich dafür einsetzt, äh, dass man den Tag untergliedert in sehr viele, sehr kurze Schlafphasen. Polyphasischer Schlaf heißt es. Also das ist eigentlich schon seit längerer Zeit ein Ding. Ich glaube so seit, die, damals kamen ja irgendwie um die, um die Nullerjahre kamen ja diese Blogs auf und in dieser aufkeimenden, jungen Internetkultur haben so Selbstoptimierer proklamiert, dass das jetzt irgendwie der Weg zu super viel Produktivität und Glück ist, dass man seinen Schlaf da irgendwie polyphasisch gliedert. Das ist ganz lustig, es gibt so verschiedene Varianten davon, aber das krasseste ist, die Uberman Schedule heißt es, nämlich... Das klingt Nietzscheanisch. Ja, ja, ich glaube, also wahrscheinlich ist es auch ein Verweis auf den Übermenschen. Ja, ich denke Sechs immer. bis acht Nickerchen am um Tag, aber keinen Hauptschlaf sozusagen, sondern äh, das wird dann so, so verteilt, dass man dann halt insgesamt nicht mehr als drei Stunden schläft. Und äh, die Leute sagen dann, ja, das geht und das ist machbar, wenn man es nur trainiert. Genau, und
0: dazwischen ist er am besten keine Kohlehydrate mehr. Das ist doch alles entschuldigt.
1: Genau, genau. Ähm, <lacht> oder, oder nimmt ab, indem er sich einem Bein seiner Wahl entfernt. Ne, keine Ahnung. Also es ist halt schon absurd.
0: Ja, also das ist...
1: Und äh, wurde auch erforscht, wurde ja auch erforscht, so, ähm, ob das dann wirklich so funktioniert. Äh, es gibt so einen Lernforscher, der heißt Piotr Wozniak und der hat das sich mal näher angeschaut, diese ganzen Behauptungen, dass, dass dieser polyphasische Schlaf den, die Produktivität steigert. Und Er meinte, ja, also das ergibt total Sinn, wenn man das macht, wenn man ein Solo-Weltumsegler ist zum Beispiel. Weil dann muss man seine Instrumente regelmäßig überwachen und dann ist es irgendwie blöd, wenn man acht Stunden schläft, weil dann segelt man vielleicht irgendwo hinein, wo man. Kommt man
0: halt irgendwo anders an genau. dazwischen.
1: Oder Soldaten, die halt irgendwie eine Schicht schieben müssen oder was auch immer. Aber für alle anderen ist es totaler Quatsch, weil es ist weder gesund noch steigert es die Aufmerksamkeit. Äh, und äh, die Kreativität sowieso nicht, für die muss man sowieso sehr ausgeschlafen sein, weil man darf ja eins nicht vergessen, ja man hat dann vielleicht nur drei Stunden Zeit und im Vergleich zu sieben oder acht Stunden hat man dann halt äh, bis zu fünf Stunden gewonnen, nur wenn du sechs bis acht Nickerchen machst, du hast ja einen Vorlauf, wo du runterkommen musst und du hast dahinter, danach einfach eine Phase, wo du wieder wach werden musst und ähm, also das frisst ja auch sehr viel. Äh, und du bist dann sozusagen auch nicht in einem Modus, in dem du wirklich viele gute Sozialkontakte haben kannst, weil du kannst ja äh, irgendwie bei keiner Party sein, weil du ja immer sagen musst, ja, ich muss, ich muss schlafen. Du kannst keinen normalen Job noch gehen. Also das ist eigentlich nur was für so absurde Schriftsteller die irgendwie sich, und Künstler, die sich alles, oder, oder von mir aus auch Unternehmer, die sich alles einteilen können oder ganz viele Bedienstete haben. Und es ist halt letztlich Quatsch. Ich meine, es gibt ein Grund, warum die meisten Lebewesen jetzt nicht so polyphasisch schlafen, sondern doch eine Hauptphase haben.
0: Ja, mein, mein Hund hat auch eine Hauptphase, nämlich eigentlich immer. Oh. <lacht> Hunde können ja irgendwie bis zu, ich glaube, ich habe mal gelesen, teilweise bis zu 18 Stunden am Tag schlafen. Also,
1: also mehr als Babys.
0: Ist dann auch eher bei den Welpen also ein bisschen mehr wach, ist es schon. Aber prinzipiell ähm, hat die wirklich die Fähigkeit, sehr oft und auch sehr kurz zu schlafen. Aber die haben dann auch so einen Schlaf, der auch nicht so tief ist. Also sie liegen da, haben die Augen zu, wenn du den Namen sagst, sind sie sofort auch wieder wach. Und es mag ja auch Menschen geben, die sowas äh, können. Aber äh, wie du schon sagst, also gerade dieses Nickerchen-Thema oder Power-Napping... Ich fand es schon immer schwierig, weil eben bis ich eingeschlafen bin, dauert es eine Weile, wenn ich das tagsüber versuche und da wieder aufzuwachen und wieder vor allem irgendwie zu sich selbst und bei klarem Verstand zu sein, dauert dann nochmal eine Weile. Ich hatte bei meiner vorletzten Chemo-Sitzung so eine Episode und zwar bin ich da, weil es an dem Tag auch relativ früh war auf der Station, irgendwie eingeschlafen und... Obwohl ich eigentlich gar nicht müde war. Ich, ich habe irgendwie einen Podcast gehört und ähm, kurz die Augen zugemacht und irgendwie hat es mich dann doch irgendwie weggehauen. Jedenfalls war das Komische, als ich wieder aufgewacht bin, erinnere ich mich als erstes, dass meine ähm, Eishandschuhe warm waren. Weswegen ich dann irgendwie total im Aufruhr dann nochmal Kühlelemente reingesteckt habe und mir dachte, dass die jetzt so warm geworden sind, unmöglich.
1: Also wie der Solosegler, der in die falsche Richtung gesegelt ist, weil er zu lange eingeschlafen ja,
0: ist. Ja, mich hat es dann, dann auch nicht gewundert, dass Menschen offensichtlich am Gehen waren. Also ich habe immer so Patienten dann so am Gang gesehen, die dann gegangen sind. Und ich auch das hat mich irgendwie noch nicht dazu gebracht. Und dann habe ich auf diese Beutel geguckt, nach mir, Ende der ist immer noch nicht leer, hm, komisch. Und saß dann eben ewig noch mit diesen furchtbaren Kühlelement, rum, bis dann irgendwie die Schwester kam und sagte, so, dann haben wir es ja jetzt und anfing mich irgendwie abzustöpseln und ich völlig verwirrt war und es anscheinend geschafft haben, irgendwie den Alarmton, den dieses Gerät jedes Mal macht, wenn einer der Beutel leer ist, den habe ich anscheinend verschlafen. Hast du
1: auch einen Weckerrekord? Ich habe ja einen Weckerrekord. Ich weiß noch, als ich studiert habe, da habe ich es mal geschafft, einen Weckerton von 8 Uhr bis 9.30 Uhr durchgehend zu ignorieren. Ich weiß es noch, das war die das war die Philosophievorlesung. Geschichte der Philosophie, die ging um 10 Uhr CT-On, also 10.15 Uhr.
0: Ja, die hatte ich mhm. auch, aber ich, ich glaube, glaube ehrlich gesagt, selben. Professor, Du weißt,
1: glaube ich, äh, auch, was ja, ich meine. Ja, und ich habe es noch geschafft, äh, wirklich, um .15 da da auch wirklich um 10.15 Uhr da zu sein. Ich bin um 9.30 Uhr wach geworden und habe es dann irgendwie geschafft an die Uni. Und äh, da war ich dann schon fasziniert von mir. Eineinhalb Stunden, einfach, weil es war jetzt nicht so ein Wecker, der klug ist und aufhört, sondern der einfach durchgehend weiterklingelt. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
0: Nee, das, das habe ich, nee, das überhaupt nicht. Deswegen war ich auch von dieser Situation da äh, vor zwei Wochen so überrascht, weil... Ähm, ich, ich habe noch nie einen Wecker verschlafen. Also bei mir reicht es ja auch, wie gesagt, wenn, da, wenn der Hund aufsteht aus dem Bett und man ihn so leise über den Boden klackern hört mit den, mit den Krallen, dann höre ich das schon und wach auf. Also ich habe einen extrem leichten Schlaf, deswegen ist es mir tatsächlich ein völliges Rätsel, wie ich den Alarmton neben meinem Kopf überhören konnte. Also es war nahezu das erste Mal, dass ich sowas überhört habe.
1: Apropos Tiere, kennst du eigentlich das Prinzip der Außenente? Die bitte was? Die Außenente. ich ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich validiert, aber ich trage das schon sehr lange mit mir herum, das Prinzip der Außenente, weil ich das so charmant finde. So klingt, ja, ja. ja. Und zwar, es war mal irgendwann so eine Zeichnung in der Zeitung, ähm, wie das Prinzip der Außenente funktioniert. Und es funktioniert wohl so, wenn eine Entengruppe m, über den Teich schwimmt und die wollen schlafen, also normalerweise schlafen die ja eher am Rand, aber sie können auch schlafen, wenn die da auf dem Teich sind, dann ist es tatsächlich so wohl dass die mittleren Enten alle schlafen und dann sozusagen die linke... Ach,
0: dann ist so eine Wachente. Ja, aber es ist noch
1: lustiger. Die Wachente, die links ist, hat halt nur die linke Gehirnhälfte. Oder ich weiß es nicht, wahrscheinlich wird es dann die linke Gehirnhälfte sein. also sie hat sozusagen nur die eine die Außengehirnhälfte wach und die rechte dann die rechte Außengehirnhälfte. Sodass sozusagen der Minimal-Wachheitsgrad erreicht ist.
0: Und die waren dann, wenn, wenn ein Schiff kommt?
1: Ja, wahrscheinlich. Oder ein... Keine Ahnung, ein Hund, Hunde und Enten mögen sich ja nicht so gerne, habe ich mal gehört. Und dazu habe ich äh, heute auch noch einen Rausschmeißer. Ich habe halt einen, einen Entenlastigen Rausschmeißer, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Aber bevor es zum Rausschmeißer geht, ähm, fehlt uns heute ja noch, ähm, und ich habe dir versprochen, dass du heute yeah, darfst. Ja, äh, ja. So freut sich ein Philosophieabsolvent, wenn er über Rolls sprechen darf. Ich habe.
1: Äh, mitbekommen, dass unser Podcast im Schulunterricht eingesetzt wurde. Das hat mich tatsächlich sehr glücklich gemacht. Also no joke. Äh, ja, mich auch. Ebenfalls, wir haben das Feedback bekommen, dass die philosophischen Themen gerne noch etwas vertieft werden könnten und zugleich soll es ja hier nicht ausufern und wir wollen ja auch noch über Enten reden. Und Babys, allgemein Hunden, viele Themen. Hasen. Genau, Hasen und äh, Krebs. Und meine momentane Lösung wäre, dass wir zwar etwas in die Tiefe gehen, ist aber so ein bisschen aufteilen auf die einzelnen Folgen. Und deshalb gibt es die John Rawls Trilogie, die ich erfunden habe jetzt. Und zwar begann die letztes Mal, als ich über John Rawls reden durfte. Es war nicht die letzte, sondern die davor. Und dann gibt es jetzt Teil 2 der großen epischen John Rawls Trilogie. Und äh, dann... Irgendwann Teil 3, wenn ich wieder habe.
0: Du musst dich jetzt hier nicht so als unterdrückter Mann gerieren. Das ist ja schlimm.
1: Praxistest-Philosophie. Ich habe ja letztes Mal, mit letztes Mal meine ich vor zwei Ausgaben, über Gleichheit gesprochen und darüber, dass es selbst für jemanden, dem materielle Gleichheit wichtig ist, eigentlich gar nicht möglich ist, sowas zu sagen wie, ja, Gleichheit ist ein absoluter Wert, der alle anderen Werte übertrumpft, denn dieses Gleichheit herstellen zu jedem Preis, das kann irgendwie nicht klappen und man kann das jetzt auch auf Volkswirtschaften münzen und kann sagen, ja, schaut mal, auch Volkswirtschaften funktionieren so, dass es mehr oder weniger Gleichheit geben kann, das funktioniert alles irgendwie, aber absolute Gleichheit funktioniert überhaupt nicht, also absolute Gleichheit dahingehend, dass es 100% Gleichverteilung gibt und damit auch 100% Umverteilung. Ähm, das ist das Leveling-Down-Argument vom letzten Mal, ähm, dass man sagt, okay, ähm, Gleichheit kann man nur herstellen, indem man äh, alle Leute extrem weit nach unten zieht. Und das funktioniert halt dann in der Volkswirtschaft nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Gleichheit ist aber so wichtig, dass mir das das wert ist, dass alles zugrunde geht. Hauptsache wir sind alle unten, aber gleich. So.
0: Das ist der ganz positiv. Genau,
1: wir sind ja. alle auf demselben niedrigen ökonomischen Level. Ja, ist wurscht, wenn die Volkswirtschaft nicht so brummt, passt. Das Problem ist jetzt aber, dass dieser Punkt unter Umständen so niedrig ist, dass die gesellschaftliche Produktivität so eingeschränkt ist, dass man nicht ein Leben oberhalb der Existenzschwelle für alle Menschen ermöglichen kann. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft, die zwar völlig gleich ist, aber alle hungern halt in gleicher Weise und sterben oder kämpfen um Essen oder was auch immer. Und das führt halt dann zu Bürgerkriegen. Und ich glaube, niemand, dem Gleichheit wichtig ist, ist ein Fan von Bürgerkriegen. Aber
0: weil du jetzt das Beispiel bringst mit dem, mit dem Hungern, ist es denn nicht eher so, dass ähm wir, wenn wir uns Gesellschaften oder gesellschaftliche Zustände im Heute oder in der Geschichte anschauen, in denen das der Fall war, dass es dann aber nicht doch immer eine Schicht gab, die eben nicht in diese Kategorie fiel und dass sich daran dann letzten Endes der verständliche Volkszorn äh, entzündete, also dass es eben keine Gleichheit gab, also dass eben nicht alle hungern, sondern dass ein paar eben doch es besser hatten. Also wäre das doch eigentlich ein Gegenargument dazu? Oder nicht?
1: Nee, nee, ich würde sagen, das belegt dass sozusagen auch die gegenteilige Überlegung war ist. Also es äh, darf nicht absolute Gleichheit geben von allen, denn das reicht wahrscheinlich nicht, um das Existenzminimum zu erhalten. Aber es darf natürlich auch nicht diese extreme Ungleichheit geben, dass halt alle irgendwie unten sind und nur ein paar, so eine Elite oben. Und so eine Gesellschaft funktioniert eben auch nicht. Ja, weil da gibt es dann auch Bürgerkrieg. Und genau darauf will ich hinaus. Nämlich, es sind Gesellschaften denkbar, die relativ gleich sind, sagen wir mal Schweden. Und es gibt solche, die relativ ungleich sind, sagen wir mal, USA. Was aber nicht möglich ist, ist eine Gesellschaft, die absolut gleich ist. Und was auch nicht möglich ist, ist eine Gesellschaft, die absolut ungleich ist. Damit die Gesellschaft und die Wirtschaft funktioniert, braucht es einen gewissen Anreiz zu arbeiten und mich dadurch zumindest ein bisschen in eine etwas bessere Position zu bringen. Also ich, das ist der Punkt, den Leute vergessen, die einfach sagen, ja, wir haben, wir haben jetzt absolute Gleichheit und das passt dann schon. Aber zugleich brauche ich das Gefühl, dass es ein gewisses Maß an Umverteilung gibt und sozialer Gerechtigkeit, damit die Schwachen unterstützt werden, damit die Leute, die nicht so viele Vorteile in ihrem Leben hatten, diese Vorteile bekommen und die Chancen bekommen. Und die Pointe ist jetzt, und darauf will ich hinaus, dass man anhand dieser Überlegung zeigen kann, wie die unterschiedlichen Wirtschaftssysteme funktionieren oder auch Gesellschaftssysteme funktionieren. Ja? Es gibt Leute, die sagen, der Staat soll halt nur minimal umverteilen. Also nur so stark, dass es eben gerade keinen Bürgerkrieg gibt und die Schwächsten gerade noch so überleben. Das wäre dann so die Richtung der Libertären, die Richtung, die viele westliche Staaten, zu Dragon und Thatcher, gegangen sind. Ähm, also dieses. Neoliberale, kann man sagen.
0: Das allein auf den, auf den Wettbewerb als Anreiz. Genau, setzt.
1: genau. Also mehr oder weniger der Stärkste überlebt und wir sorgen dafür, dass die Schwachen jetzt nicht... Komplett
0: untergehen, aber letzten Endes auch. Aber das, aber das war es dann schon.
1: Minimaler Staatseingriff, genau. Am anderen Ende des Spektrums gibt es Leute, die sagen, wir verteilen jetzt so sehr um wie irgend möglich, sodass es nur noch minimale Ungleichheiten gibt, die dazu führen, dass die Wirtschaft halt irgendwie am Laufen bleibt, sodass wir halt irgendwie dieses Existenzminimum noch erreichen, das würde dazu führen, dass die Mehrheit der Menschen so knapp über dem Existenzminimum lebt und ein paar vielleicht so ein bisschen drüber. Also es gibt so eine minimale Ungleichheit. Das wäre dann so realer, funktionierender Sozialismus, zumindest in der Theorie. Also Sozialismus sagt ja nicht, wir pendeln uns ein auf dem Level, wo alle sterben, so, sondern wir haben sehr, sehr starke Gleichheit. Und jetzt kommt der Rawls daher und der ist genau in der Mitte mit, seinen, mit seiner sozialdemokratischen Vision, kann man sagen. Die ist genau in der Mitte zwischen diesen beiden Polen. Nämlich da, wo es eine gewisse Ungleichheit gibt, dies aber dazu führt, dass die am schlechtesten Gestellten möglichst gut wegkommen. Also, dass das Existenzminimum für die am schlechtesten Gestellten sehr, sehr hoch ist. Also es ist irgendwo zwischen diesem total neoliberalen Punkt, wo man irgendwie versucht, nur noch die Gesellschaft im Laufen zu halten, aber sehr, sehr hohe Ungleichheiten zu lässt, und der anderen Seite des Spektrums, wo man sehr, sehr starke Gleichheiten hat. Wie
0: würde denn Rawls zu der Frage des äh, Grundeinkommens stehen? Denn das ist jetzt was, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Prinzipiell wird ja bei einem Grundeinkommen für alle, bei dieser Idee immer wieder als Gegenargument angeführt, dass ja dadurch äh, Wettbewerb und Wettbewerbsvorteile, also dadurch, dass ich mich mehr anstrenge, ich auch mehr Vorteile habe, als würde das dadurch nivelliert werden. Und das wäre dann kein Anspruch, kein Anreiz mehr, um äh, gesellschaftlichen, ökonomischen Mehrwert zu schaffen. Also äh, vereinfacht ausgedrückt, wenn ich irgendwie genug zum Leben bekomme, warum soll ich denn dann noch irgendwas tun?
1: Man kann ein äh, Grundeinkommen umsetzen, das der Idee von Rawls folgt. Man kann aber auch ein Grundeinkommen umsetzen, das dieser neoliberalen Idee folgt. Und man kann auch eins umsetzen, das sozialistisch ist. Und das Interessante daran ist, es hängt eigentlich nur vom Grad der Umverteilung ab. Also davon wie hoch das Grundeinkommen ist. Wenn ich ein Grundeinkommen so ansetze, dass es, ich sage jetzt mal, wenn wir mal konkret sind, ungefähr so knapp unter dem ist, was man an Sozialhilfe bekommt. Also dass man irgendwie gerade noch überlebt, so soziokulturelles, absolutes Minimum. so, Dann würde das dazu führen, dass wir ein Grundeinkommen haben, was ja viele Leute als so linke Spinnerei abtun, es wäre ein Staat, wo sich Wirtschaftsliberale und FDPler irgendwie den Mund ablecken würden, weil es stark auf Wettbewerb beruhen würde und sehr stark ähm, darauf, dass man halt sich irgendwie so durchschlägt ähm, und ähm, jeder seines Glückes schmiedt Weil ich kann ja mit diesem Grundeinkommen nicht viel machen. Ich kann ja gerade mal so überleben. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie besonders komfortabel ist. Also ich werde in dieser Gesellschaft halt ein, jemand sein, der sehr schlecht gestellt ist. Wenn ich weiter erhöhe, ja, dann ist es ein... Grundeinkommen, dass vielleicht manche Leute, die so irgendwie nicht so viel Lust auf Arbeiten haben oder, oder denen das fällt, die, die, die bleiben dann vielleicht zu Hause und machen halt was Kreatives. Wo man auch so sagen kann, ja vielleicht ist das Kreative oder dieses ähm, ähm, nicht klassische arbeitsmäßige dann doch gut für die Gesellschaft aber jedenfalls es wird mehr Leute geben die auf dieses Grundeinkommen zugreifen und nicht einer klassischen Erwerbsarbeit nachgehen wenn es etwas höher ist und wenn ich Sozialist bin kann ich sagen ich habe ein Grundeinkommen das extrem hoch ist gerade so dass noch ein paar Leute die Lust haben auf diesen extra Bonus dass die mehr Geld noch verdienen können, aber alle anderen können sehr komfortabel mit diesem Grundeinkommen leben. Das führt dazu, dass die Wirtschaft weniger produktiv ist, aber dass es große Gleichheit gibt.
0: Wenn ich allen Leuten, sagen wir jetzt mal irgendwie plakativ, jeder kriegt 1.500 Euro im Monat, mhm. einfach mal als irgendwie Zahl, würde das dann nicht bedeuten, dass es sofort die Preise für alles explodieren würden, weil ja plötzlich Beispiel Wohnungsmarkt. Jeder einfach mit einer bestimmten äh, Menge an Geld äh, konkurrieren kann.
1: Ja, Also ich sag mal, wie das dann sich konkret auf die einzelnen Märkte auswirken würde, da müsste man wahrscheinlich einen VWLer fragen. Aber sicherlich gäbe es da Verschiebungen. Also es gäbe gewisse Dienstleistungen oder Produkte, die mehr in Anspruch genommen würden, die dann dadurch vielleicht auch äh, ähm, teurer würden und, und andere würden vielleicht äh, billiger. Also es gäbe so ein paar gesellschaftliche Verschiebungen. Aber was man nicht vergessen darf, ist ja, es ist ja nicht so, dass per se die Gesellschaft sich von der Sozialstruktur verändern muss. Also sie würde sich sehr stark verändern, wenn wir an diesem sozialistischen Punkt wären und dann hätten wir eine starke Umverteilung. Dann würden plötzlich Leute die, ich sag mal, eine schlechte Ausbildung haben oder auch vielleicht arbeitsunmotiviert sind, mitspielen können mit Leuten, die halt einen Doktortitel haben und eigentlich in einer eher wirtschaftsliberalen Gesellschaft möglicherweise deutlich mehr verdienen. Wenn ich es allerdings an diesem neoliberalen Punkt ansetze, dann bleibt es eher so, wie es ist oder es ist sogar eher noch so, dass die Ungleichheiten halt steigen. Aber das Spannende am Grundeinkommen, vielleicht machen wir da nochmal eine eigene Sendung dazu, ist ja
0: ja, würde ich auch Was sagen. halt
1: wegfällt, sind die Verwaltungskosten, die wir halt haben, weil wir eine sehr genaue Bedarfsanpassung machen. Ja? Also wir sagen halt pauschal, jeder kriegt so und so viel Euro, fertig. So. Und dieses Geld könnte dann in die Umverteilung gesteckt werden. Also es könnte sozusagen auf alle Bürger verteilt werden. Man könnte jetzt sagen, die Gesellschaft ist insgesamt reicher, weil wir nicht für so viel für Bürokratie aufwenden. Und den Leuten geht es im Durchschnitt besser. Ist Umstritten. Ich finde die Idee eines Grundeinkommens jedenfalls sehr interessant und vor allem ähm, muss man sagen, man kann ein Grundeinkommen halt ausgestalten, wie man will. Es ist für sehr wirtschaftsliberale oder Rechte genauso interessant wie für linke oder sozialistische Politiker.
0: Ja, das Abschaffen der Bürokratie, ähm, auch das ist äh, ein Thema für sich. Zurzeit denken darüber aber äh, viele Menschen sehr genervt nach, wie wir wissen, weil äh, das Thema Impfen ähm, eins ist, das uns allen irgendwie unter den Nägeln brennt. Und äh, du hast vorhin ja gesagt, wir nehmen diese Ausgabe am äh, Ostermontag auf. Montag ist ja eigentlich ein Tag, an dem wir grundsätzlich nie aufnehmen, weil an diesem Tag meine Chemo ist. Da heute aber ein Feiertag ist und sich äh, der Krebs offenbar für Feiertage interessiert, <lacht> ähm, ist meine Chemo verschoben und zwar auf Donnerstag. Was mich ein wenig, äh, ja, äh, eine gewisse Missstimmung bei mir erzeugt, weil ich äh, heute eigentlich gerne den äh, viertletzten Termin hinter mich gebracht hätte. Aber das ist so, so eine Art temporäre
1: mal. Begnadigung für einen Diktator.
0: Ja, ja, so könnte man es nennen. Ich hoffe halt nur, dass er keinen neuen Aufstand anzettelt in der Zeit, in der er jetzt irgendwie Pause hat. Wie dem aber auch sei, ich habe mich dann doch gar nicht so lange darüber aufgeregt, weil nämlich ein mittleres Wunder eingetreten ist und ich am Mittwoch endlich, endlich einen Impftermin habe. Ich war schon einmal beim Impfzentrum Dort wurde ich dann aber nicht geimpft wegen der ganzen AstraZeneca-Hin-und-Her-Geschichte und bei mir war es dann so, dass mir der Arzt dann doch abgeraten hat. Und jetzt passiert das Unglaubliche, ich bekomme am Mittwoch endlich endlich eine BioNTech-Impfung und bin sehr, sehr froh darum, aber das wird bedeuten, dass wenn diese Podcast-Folge erscheint, ich wahrscheinlich ziemlich fertig von Chemo und Impfung äh, auf dem Sofa liegen werde, aber äh, ich freue mich trotzdem sehr drauf.
1: Du hast jetzt mal deine längere Podcast-Pause dann verdient, würde ich sagen. Aber bevor die Pause eintritt, kommt jetzt noch der Rausschmeißer. Rausschmeißer.
0: Rausschmeißer.
1: Okay, ich habe äh, während dieser Musik lief gehört, dass Judith sich noch was überlegen muss. Deswegen rede ich jetzt ganz <lacht> langsam. Ich habe zwei Ausschmeißer. Es ist eigentlich gegen die Regeln. Das erste ist eigentlich nur eine Vertiefung dessen, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben über Grundeinkommen und über Rolls und so geredet. Und wenn man sich das mal vor Augen halten will, dann kann man eine wunderschöne Kurve sich anschauen. Die sogenannte Lafferkurve, kurve die ist wie ein umgedrehtes U. Wir haben ja über Umverteilung geredet und Umverteilung klingt irgendwie so groß und abstrakt. Man kann sich das aber auch einfach als Besteuerung vorstellen. Und diese Laffer-Kurve bezieht sich eigentlich auf die Besteuerung. Also je mehr ich besteuere und umverteile, desto höher wird dann in dieser Theorie die Gleichheit. Und ähm, das klingt jetzt furchtbar dröge, aber diese Kurve hat bei mir dazu geführt, dass ich im Studium plötzlich irgendwie die ganze politische Philosophie verstanden habe, ungefähr. Deswegen werde ich da mal einen Link dazu in die Shownotes einfügen. Jetzt aber zu was Lustigerem. Enten. Und zwar, mein zweiter Rauschmeister. Klammer auf, Enten sind ja meine Lieblingstiere, Klammer zu, ist eine Doku, mhm. die ich gestern Abend gesehen habe und die in der Art der Mediathek zu finden ist. Und sie trägt den schönen Titel, Enten auf der Schulbank. <lacht> in der Doku wird gezeigt, wie ein Bauer in Thailand 3000 Enten hält, und dazu abrichtet, auf Pfiff, auf einen Lastwagen zu watscheln und wieder runter und aufs Reisfeld zu gehen und dort die Reiskörner von der letzten Ernte aufzupicken und außerdem die Apfelschnecken, sodass der Bauer keine Pestizide einsetzen muss und dabei auch noch profitabel wirtschaftet. Und es ist unfassbar lustig zu sehen, wie diese Enten herumwatscheln und dann aber immer besser werden. Und am Anfang dauert es noch eine Stunde, bis sie vom Lastwagen gestiegen sind, 3000 Stück wohlgemerkt. Und am Ende schaffen die das wie ein... Militärisch gedrillter Haufen in 10 Minuten. Also jemand, der Geschnatter nicht mag, sollte vielleicht diese Doku nicht sehen. Jemand, der Enten liebt, sollte es schon tun. Und auch das wird dann in den Shownotes verlinkt. Und nun zu dir, Judith. Hast du schon was gefunden? Oder soll ich noch mal etwas langsamer sprechen?
0: Äh, ich denke, das, äh, das ist jetzt nicht mehr nötig. So ein bisschen
1: so, so wie du warst doch bestimmt keins von diesen Kindern, äh, die im Schulbus noch abgeschrieben haben, oder? Also das ist doch eigentlich untypisch für dich.
0: Ich habe überhaupt nichts abgeschrieben, mir, sondern habe alle anderen abschreiben lassen. Darauf möchte ich aber äh, Wert legen, mhm. ähm, weil äh, es gibt ja so die Kinder, die Sachen wissen und es dann mit niemandem teilen wollen. Das war ich definitiv nicht. Ich habe Abschreiben lassen, weil es mir ehrlich gesagt egal war, also äh, ob was dann die anderen machen. Äh, ich wollte nur auf gar keinen Fall irgendwelche Fehler machen.
1: Du hast alle dann auch <lacht> so eine Erklärung ja. unterzeichnen lassen, dass ähm, sie das nicht von dir haben <lacht> und ähm, dass sie bestätigen, dass sie das nur für private Zwecke verwenden und nicht in Schulen zusammenhängen.
0: <lacht> und nicht kopieren und weiter. Wie diese
1: Ghostwriting-Plattformen, äh, ja. <lacht>
0: Nein, ich habe heute äh, einen Rausschmeißer, der so ein bisschen sehr groß und äh, allgemein ist und der ein bisschen komisch klingt, aber tatsächlich ist mein Rausschmeißer Instagram. Warum? Trend, ähm,
1: Vulkan Bayern. Äh, es wurde Instagram entdeckt.
0: <lacht> nein. Sie äh, so finden auch Videotext, ich so hoffe ich, auch schon. 299, nein. Aber warum äh, empfehle ich eine Plattform? Weil ich tatsächlich mich zurzeit sehr viel auf dir herumtreibe. Ähm, und seltsamerweise auch in diesem Krebskontext. Ähm, es ist nämlich so, dass, äh, wie ich ja schon des Öfteren erwähnt habe, gerade was Brustkrebs angeht, äh, aber leider auch andere Krebsarten, immer mehr jüngere Menschen treffen. Und die fangen an, darüber zu reden. Und äh, gerade auf Instagram gibt es einfach eine, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber es gibt eine Brustkrebs-Community.
1: Nö, nee, es klingt nicht doof. Klingt eigentlich sehr nachvollziehbar. Und es gibt
0: dort viel, sehr viel Austausch und vor allem sehr viele... Ja, auch mutige Frauen, die äh, einfach über die Probleme, die es gibt, eben reden, dabei kein Blatt voll den Mund nehmen. Und ähm, was ich bei Instagram im Gegensatz zu, ja, vor allem Facebook, vielleicht auch irgendwie Twitter ähm, äh, empfinde, ist, es tatsächlich die Umgebung irgendwie positiver ist. Also mhm. ähm, die großen Shitstorms oder Leute, die sich irgendwie gegenseitig äh, ständig äh, Unfähigkeit und Dummheit vorwerfen, sind mir in dem Rahmen sehr, sehr selten begegnet und ähm, deshalb muss ich sagen, es lohnt sich auch bei Themen, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet, da mal einfach zu gucken, vielleicht gibt es ja was für irgendein Thema der eigenen Wahl, was einen interessiert, finde ich ein wesentlich äh, wärmeres und angenehmeres Umfeld als äh, Facebook, wo eigentlich hauptsächlich darüber diskutiert wird, dass wir alle untergehen werden, weil wir Masken tragen müssen und deswegen in
1: einer Diktatur leben. Ja, ist super interessant, dass so unterschiedliche Plattformen irgendwie so eine Eigendynamik haben und äh also ich bin hin und wieder auch auf Instagram unterwegs und habe auch so das Gefühl, ähm, das kann man schon nutzen, um die Seele etwas zu erwärmen. Auch wenn natürlich nicht alle Diskussionen in der Tiefe geführt werden. Aber also es ja, ist aber zumindest das nicht toxisch. Es allermeisten
0: Plattformen nicht. Es ist nicht toxisch. Das ist tatsächlich meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und äh, deshalb äh, finde ich die Zeit, darauf zu verbringen, deutlich weniger schädlich als Spieler. Äh, Tagesschau, Kommentatoren auf äh, Facebook zu verfolgen. Sie macht es gelegentlich. Ich möchte mich ja auch mal aufregen zwischendurch. Ähm, aber äh, ich merke dann schon nach kurzer Zeit, dass ist es dann doch alles nicht wert.
1: Okay, wir haben also gelernt, wir gehen alle auf Instagram und ich werde das auch tun. Aber vorher werde ich noch die letzten gefärbten Eier aufessen, die hier noch so rumliegen. Judith, was machst du heute noch?
0: Schokohasen. Schokohasen, finde ich. Oder
1: gibt es auch noch ein paar? Ich habe auch schon eingeköpft gestern. Aber es gibt noch einen Rumpf. Ich weiß nicht, wie meine Kaninchen das finden. Aber die, ich meine, die essen ja auch nicht Menschenbilder.
0: Oh Gott. Ich denke, wir sollten jetzt aufhören.
1: Dein Dackel hat Hasenohren auf Instagram.
0: Ja, da siehst du mal, was für eine positive Community das ist. Ansonsten würde er Hasen eher fressen. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao, ciao.